3: Qué gusto de saludarlos. Esto es Amigos y Una Amiguita, Podcast de tu DN. Qué gusto, qué gusto de estar con todos ustedes. Aquí está Val, por supuesto, Henry, José Vicentenario y su servidor Valery. Vaya. Sí, <risa> Vaya, finalmente te dejaste.
0: Mi querido Toño, Pepillo, Henry. ¡Vaya que me invitan a este escenario de los tres amigos! La verdad es que siempre es un poder, eh, placer acompañarlos y mucho, mucho de qué platicar. Me voy y ya estamos en la semana 3 de la NFL, Toño. Y
3: no, y la última semana de temporada regular de béisbol. No, bueno, Se nos acaba el béisbol. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida, Val. Gracias. Toño, Pepe, amigos, eh, los damos con muchísimo gusto.
4: ¿Qué onda, carnal? Para esta cámara, perfecto. Esto va estar haciendo el podcast ahora con cámaras y todo está eso. Está padre, es está interesante. No, sí, pero
2: ve aquí, ve acá.
4: No vemos nunca en ningún lado. Pero bueno, el caso es que, este la verdad, sí, eh, bueno, bienvenida, me da mucho Gracias. gusto. Y también... Eh, se ha puesto muy interesante la campaña de la NFL. Eh, muchas veces la memoria es corta y dices, es el mejor inicio de los últimos años. Y, y se te olvida lo que pasó el año pasado. Mm -hmm. Pero la verdad es que este es un muy buen inicio de la NFL. Y bueno, vamos a hablar acerca del béisbol de las mayores. Eh, series muy importantes las que se van a dar esta semana. Y pinta, vamos a ver, pero podría ser el juego de comodines entre Boston y Yankees. Y que, eh, por cierto, vamos a tener el juego de comodines de la Liga Americana a través de Canal 9. Ya estaremos dando a conocer el
3: día, la hora. Bueno, el día es el martes. Pero bueno, la hora. Entonces, bueno, está muy bueno todo esto. Buenísimo, la verdad. José, ¿cómo estás, José? ¿Qué pasó con tu baúl? Ah, ¿con mi baúl? No, mejor no platico la historia porque me alteré
1: un
2: A chorro. De, pero pero... ¿puedes,
4: ¿Puedes contarnos algo, Pepillo, por favor? Creo no, que vale la pena ¿Por
1: mencionarlo. Si no, no le quito el encanto para que... Sepan después qué traje No, bueno, pero, pero, pero no,
4: no, no digas este uh -huh. qué es lo que trae el baúl, pero sí puedes contar la historia más Ah, bueno, o menos pero de
1: lo que pero sucedió. antes, ah. antes los voy a saludar, ¿verdad? Para no parecer maleducado. Saludos, mi querida Val, bienvenida, ya salió el sol, nos tenías ah, muy abandonados, eh.
0: Pero ya regresé.
1: Me parece perfecto, mi Henry. <risa> mi querido Toño, mis niños, encantado en saludarlos, pues sí. Rápidamente les, les digo de la historia porque traía yo mi baúl, que después es un juguete, pues ¿no? En una bolsa, y de repente que aparece la niña de, de, de seguridad. Y, y bueno, yo creo, que ¿Y es, ¿Y yo, yo creo que es nueva la chamaca porque porque las otras no tengo ningún problema. Pero bueno, llego y le enseño la bolsa, la caja y. ¿Qué trae ahí? no pues Es un juguete que voy a presentar en un programa. A ver sáquenlo Oye, me vas a hacer que saquen esto. No, no pues lo tiene que sacar. Ya. Va, va, saco. El, lo, lo ve y le digo, mira, aquí está. Le digo, no trae explosivos el, esto, ¿eh? No, no trae todo.
4: Para, para eh, esto, Pepe ya iba así como la aguja del
1: coche cuando está, se taca de sí. sí va, subiendo, ya, subiendo, ya, subiendo, ya, subiendo, ya estaba, ya estaba en lo rojo. Ya ya, ya, me, ya me iba yo altera. <ríe> y luego me dice, y luego me dice, bueno, entonces, pues, para pasar, este. Trae su, trae su ticket de compra. Me digo, ¿qué? ¿Qué? Ya hace 30 años, ¿no? Le digo, mi ticket de... No, no tiene tanto no. tiempo, pero... Digo, aunque lo hubiera comprado ayer, padre. ¿Cómo voy a traer el ticket de compra? Bueno, no lo traigo. Nah. Bueno, pues entonces... Y todavía fue, fue subiendo el efervescente. Y así, exactamente. Me, digo, sí. me faltaba mi anticongelante para livianarme Y entonces me dice... Bueno, pues entonces lo tiene que registrar, le digo, ¿cómo que registrar? Le digo, si no traigo un equipo de cómputo, de, es un juguete para un programa. No, pues lo tiene que registrar, si no, si no, este, si no, no lo va a poder sacar. Le digo, pues yo no voy a registrar ni madre. Y cagaron ¿Ya? totalmente rojo. Sí, no, no, pero además echando ya humo. No,
4: no, no,
2: ya, ya, ya. Ya,
1: ya, ya. ya estaba yo, pero no demasiado. ¿Se desvieló? Sí.
4: Pero como si, no. como si estuvieras entrando a Liverpool, el palacio de hiero, una cosa de esa. Que, que fueras al departamento de juguetes y te vas a fregar algo. O sea, no. No,
1: no sí,
3: como que se desvieló
1: mi tuñuelo. No,
3: sí. A mí me pasó con un Renault viendo yendo un partido de Cruz Azul ahí. Ya ciudad Cooperativa, este, de repente empezó a echar humito sí, sí. y tal cual se desvió no, pues el coche. Sí, <risa> sí, sí. Yo era un sagaz reportero en ese entonces. No, bueno, los perdón, los carros necesitaban agua,
1: Padre pues, pues, El radiador antiguo, no que había que. El agüita y todo, pero total, ya ese fue el final. No registré absolutamente nada. Y que agarro mis cosas y que me meto. La niña está bueno no, Todavía ni había nacido cuando yo ya trabajaba aquí. Por favor.
0: Cuando compro el juguete.
1: Le, tengo 40 años viniendo aquí, por Dios. No. Con razón, ahorita que bajé
4: PP, hay cuatro personas de la policía judicial.
1: De juguetes. Ah, sí. ya. ¿A poco me va a amenazar la chamaca? No, no, no sé,
4: no sé. A lo mejor no es para ti. Pero bueno, pero, 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 el caso es que estamos esperando con ansias... Tan absurdas, Dios mío, qué caray. Bueno. Estamos esperando con ansias que llegue el momento del baúl más Caramba. adelante, pero bueno. Qué valía lo que a ver si no sí, me
2: regañan
1: de, 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 de lo que traje, pero bueno.
3: Ah, no, un reporte ya
1: tienes, seguro. <risa> Eso, júrate, no, ya, ya <risa> falta Y los
2: más tres amigos chamaca,
1: se mío. vuelve a
0: hacer desde casa.
1: <risa> pues, no me va a quedar más remedio los Señores, igual aquí yo, en mi casa, que es la de ustedes, porque no me dejan traer mis
3: cosas. <risa> ¡Qué cosa, man.
1: Ay, de veras, hombre, Bueno, qué después
3: va, de esta ay, bonita ay, anécdota, ay, vamos a platicar de béisbol de <risa> grandes ligas, de lo que sucede en la última semana de temporada regular. Primero que nada, lo de Julio Urias. ¿Llega uh -huh. o no llega a 20 victorias
4: Pues eh, yo creo que tiene mucha chance. Eh, ahora, va contra Milwaukee. Y entonces no está sencillo, es el sábado por la noche ese partido. Eh, o sea, hay, hay oportunidad, pero el rival es muy complicado. Eh, Milwaukee, que pues ya básicamente no está peleando en nada, porque ya está calificado, y porque Milwaukee va a ir en contra de Filadelfia contra Atlanta, en la serie divisional. Pero... Eh, ojalá, ojalá se le dé a Julio eh, ha estado eh, fuera de su salida de hace un par de partidos ha estado dominante, aquí el partido fue en Colorado entonces bueno, sabemos uh -huh. que ahí viaja mucho la pelota aquí las circunstancias son completamente distintas eh, lo que sí, hay un dato que es interesante este, ¿qué onda carnal? sea tranquilo <risa> tranquilo estaba, te, te escucho más que a Valeria bueno es que es, habla recio Sí, hombre. no no bueno este si llega julio a 20 victorias
2: no. hoy está hasta hace calor aquí
1: no. oye a ver si nos patrocina un fabricante de anticongelantes. seguro no
2: había agua <risa> cualquier
1: cosa pero bueno este si llega julio a
4: 20 victorias va a ser el pitcher con menos cines lanzados en la historia. Con 20 victorias. Ah, ese
3: es un buen wow. punto. Sí, eh. Y, y buen esto dato. también
4: tiene que ver por la forma en la que se manejan ahora los pitchers, uh -huh. particularmente con Dave Roberts, de cinco o seis entraditas y adiós. Sí. Pero ese me parece que es un dato relevante que significa cómo se están manejando ahora los lanzadores.
3: Es, este, este, esto que acabas de mencionar eh, viene totalmente relacionado con las últimas salidas de julio, que han sido de cinco entradas uh -huh. y muy buenas entradas. ¿Sí? Pero son cinco entradas y va para afuera, porque así lo está manejando Dave Roberts y eso a mí me deja un poquito preocupado por el juego del sábado no se le vaya a ocurrir entonces, a Dave Roberts que, como
0: ya lo ha hecho como ya lo ha
3: hecho por supuesto que preparando la escena de los playoffs que diga no, 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 no acá Julio solamente tres entradas y luego ya nos vamos con el bullpen y entonces digo, también va a tener mucho que ver si Doyle se está peleando todavía uh -huh. por alcanzar a San Francisco o si ya lo superó en, en la carrera por el oeste de la nacional ¿no? pero sí esto que dice Enrique sí la verdad yo ya traigo varios días pensando que si sí puede salir con un chistecito y, de ese los y Roberts, sería ¿sí? de
0: cierta forma, aunque nos gustaría ver eh, un récord personal obviamente para Julio
2: when you buy a new house you might say
0: shut the front door winning, no seriously
1: shut the front door, we own this house now
2: but you actually need to say
1: like a good neighbor,
4: State
3: Farm is there
0: Eh, lo, la, la parte de Dave Roberts de decir, bueno, estoy pensando en el equipo, en lo que va para, para la postemporada. Quizás no al gusto de muchos, pero me imagino que es válido sí. también, ¿no? Si toma esa decisión.
4: Sí, ahora también habrá que ver cómo anda la cosa con San Francisco, eh, pensando en el título de la división para el sábado, ¿no? Okay. Y también perfilándose, si es que no van a alcanzar a San Francisco, van a tener que jugar en contra de San Luis, el partido de Comodines, okay. aunque me parece que para ese partido pues, tendría que colocar a Max Scherzer. Pero eh, aquí tenía el, el dato, el pitch que ha lanzado menos innings para ganar 20 partidos ha sido eh, Jared Weaver en 2012 con los Serafines ganó 20 juegos 188 entradas y dos tercios y Julio tiene trabajadas 179 entradas y un tercio si lanzara las 9 entradas que no va a ocurrir no serían 188 1 tercio entonces es el pitcher con menos innings y de hecho 1, 2, 3, 4 son cinco lanzadores los que han trabajado menos de 200 entradas para llegar a, 200, a 20 victorias
2: wow.
1: wow no, pero la verdad que con Dave Roberts nunca se sabe, pero sí tiene que ir programando, perfilando cómo va a estar la cosa en el arranque de los playoffs. ...la próxima semana... ...definitivamente... ...Max Scherzer debe ser el que, el que comience... ...Walker Bueller que andaba requete bien... ...en la recta final como que empezó a flaquear... ...le empezaron a pegar recio... ...y la reaparición de Clayton Kershaw... ...pues no ha sido muy afortunada... ...que digamos el pasado fin de semana... ...los D-backs le dieron pero... ...hasta con la cubeta... ...bueno en la primera pichada le pegaron con Ron... ...y terminó perdiendo el juego... Pero, pero sí lo de Roberts es ¿sí? la, la, la sabermetría que, que usted siempre menciona. Los analíticos. Los analíticos y este cuate que es más cerrado que bueno. Total, que, que lo de Julio pues ojalá, ojalá tenga la oportunidad de ganar esos 20 juegos, de poder igualar a a Esteban Loaiza, al Toro Valenzuela, a Teodoro Higuera, como los únicos que han ganado por lo menos 20 juegos en una campaña.
3: Pues ojalá, ojalá. Lo que sí ya no le quitan, Val, es lo de ser el máximo ganador de la campaña, uh -huh. porque tiene una uh -huh. ventaja de tres sobre los más cercanos perseguidores. Entonces, en ese, en ese aspecto, va a ser el número uno de, de las grandes ligas, lo cual realmente, pues eh, sí, sí es, es eh, me parece como para... Pues ya darle un lugar como se merece, ¿no, Urias? Porque, vamos, el año pasado, en la, en la Serie Mundial inclusive, Robert se dio cuenta de qué traía Julio Urias, de qué traía. Y, 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 y bueno, pues le dio uh -huh. los relevos importantes, ¿no? Los relevos a la hora cero. Y, y Julio respondió de manera extraordinaria, ¿no? Ahora como pitcher abridor, pues ni qué decir. Un récord de 19-3, pues nada más hay que empezar a darle vuelta en, sí. en, en, en los libros de historia sí. de, de, de béisbol eh, y no, no solamente de mexicanos, cualquiera, cualquier pitcher que haya pasado por las grandes ligas, pensaron récord de 19-3 es extraordinario.
0: Sí, ¿no? totalmente. Eh, todavía recuerdo la serie mundial pasada cuando se toman ese tipo de decisiones. Tendencia en redes sociales. ¿Te gustara o no el béisbol? ¿Sabías que Julio Orías lo estaba haciendo de manera espectacular? Mm -hmm. ¿Que estaba levantando la mano para que en cualquier momento que lo pusieron decía, bueno, aquí lo hago y lo hago bien? Pero pero bueno, vamos a ver qué sucede para esta campaña. Y, y pregunto, yo quisiera saber, en el término de, quitando a Julio Rías, yéndonos a un panorama más importante, la situación de Dodgers. ¿Cómo ven el panorama para los Dodgers en esta, en este en este cierre de campaña regular y ya llegando a los playoffs?
4: Fíjate que si no ganan su división, uh -huh. y en el momento de grabar este podcast es martes, eh, le lleva a San Francisco dos juegos, eh, tendrían que jugar contra San Luis. Eh, serían dodgers Time el partido. Pero eh, San Luis viene impresionante, 16 victorias consecutivas y es a un solo juego. Entonces eh, yo creo que aquel que vaya contra San Luis está en la cuerda floja. Eh. San Luis nada que perder auténticamente y todo que ganar.
3: Totalmente.
4: Entonces, eh, y además un equipo que, que se ha venido enrachando, que tuvo uh -huh. muchísimos problemas de lesiones, sobre todo con sus eh, abridores. Uh -huh. Hicieron contrataciones importantes, los abridores ya están de regreso. Entonces sería ir contra San Luis y yo sí temo por los doyos en ese partido
3: peligrosísimo, peligrosísimo lo que dice Henry esta, esta racha extraordinaria de Cardenales te demuestra que, que este equipo está suelto, está a ritmo, está jugando un tremendo béisbol, no, no tiene al pitcher estelar para poner enfrente de Scherzer, esa mm. es la realidad eh, yo me imagino me imagino que MyShield el manager va a ir con Adam Wainwright, uh -huh. yo creo, con el veterano para enfrentar a Max Scherzer, pero no tiene al caballón para enfrentar a Scherzer. Sin embargo, el ritmo que tiene Cardenales, yo veo un riesgo enorme para los Dodgers. ¿eh? Enorme. Vamos a ver, y sobre todo que es un solo juego.
1: ¿no? Eh, un solo juego. Está complicadísimo el asuntacho porque, ya decía el Henry, 16 victorias consecutivas de los Cardenales hasta este martes y es la mejor racha en la historia de este equipo que lo más que había conseguido eran 15 triunfos en fila en 1935. O sea que están súper, súper embalados los cardenales. Y además, eh, algo, algo interesante con ellos. Hubo un momento en la temporada que se desbarrancaban, Esto lo llegábamos a comentar. Horrible, ¿Qué pasa con los cardenales? No andan nada bien. Y el día 10 de agosto estaban a ocho juegos y medio de un boleto de comodín. A ocho y medio. Y sin embargo, de allá para acá, pues ya con esa racha y con todo lo que han logrado, pues están tremendos y lo que hemos eh, visto en años anteriores eh, en lo más reciente cuando van a playoff Dodgers y Cardenales generalmente los Cardenales le pegan a los Dodgers. Los Dodgers son clientes sí. efectivamente.
4: Sí. Oye, y, y por cierto algo que quería comentar, eh, hace un ratito vi que Jaime Jardín anunció que el 2022 va a ser su último año mm -hmm. en el béisbol de grandes ligas. Jaime que bueno, pero es mucho pero que nosotros que crecimos con Jaime no a fines de los 70, en los 80, la Fernando Manía, él estuvo muy cerca de Fernando, era su traductor oficial en las conferencias de prensa y todo esto. Desde el 59, Jaime Jardín está con el equipo de los Doyos de Los Ángeles. Eh, y entonces, bueno, en diciembre cumple 86 años, está en una wow. forma extraordinaria, sí. Jaime. Y bueno, anunció que, que quiere pasar más tiempo con sus hijos, con sus nietos. Y entonces, eh, cuando se retire, van a haber sido 64 temporadas wow. con los Doyos de Los Ángeles.
2: Qué ¿eh?
4: Un hombre que pues, está en el Salón de la Fama... Que aquí también tengo unos datos, o sea, él eh, ha narrado tres juegos perfectos, 22 partidos sin hit, 30 series mundiales, 30 eh, juegos eh, de estrellas y además un tipazo, ¿no? ¿no? Un oportunidad de oportunidades de convivir con Jaime, <risa> inclusive <risa> de incluirlo en algunas de nuestras transmisiones, sí. tipazo Jaime Jarrín, y que forma parte de nuestro soundtrack de los 80.
3: Totalmente, ¿sí? total Y ver, es curioso, porque es ecuatoriano, ¿no? Y tú no te imaginas a un ecuatoriano narrando béisbol y este señor no solamente narró un ratito, la,
2: la, pero, no, papás, durante mira.
3: décadas pero sí. además lo interesante Toño él, él
4: decía que o sea porque la estación donde él trabajaba adquirió los derechos en español de los Doyers uh -huh. y Jaime de béisbol no tenía ni la menor idea imagínate ¿eh? y entonces le dijeron oye le entras pues le entro y, este... ¿Y, aprendió? y aprendió y se convirtió auténticamente en
1: una leyenda sí. no, una voz tan tan emblemática tan esa peculiar, cadencia, ¿no? sí, ese ritmo para, para ir narrando pausado y metiéndole la emoción cuando debe de ser la verdad que es un verdadero personaje dentro del béisbol de las grandes ligas este Jaime Jarrín y pues digo cuántos años en, en la radio que se transmitían los encuentros de los Dodgers todos los días ¿te Entonces, acuerdas con eh, uh -huh. Ay cómo se llamaba
3: este señor que era el que lo contrataba este, bueno contrataba el este, servicio Gilberto, digamos. Gilberto Blendel Gilberto Blendel. Ah, de Publi -Eventos, Publi eventos Deportivos Publi eventos sí. sí se hizo una tradición una tradición tú habías, ni habías nacido vale. <risa> ni habías nacido pero se hizo una tradición con respecto a, 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 al arranque de la Fernandomanía y ya luego se siguieron durante muchos años uh -huh. de transmitir todos los días a los Dodgers. A lo que todos que fuera. los días, a la hora que fuera. Uh -huh. Bueno, eh, en, en Televisa pasamos a los, a los Dodgers y a Fernando Valenzuela durante una buena cantidad de años. Sí. También, este el horario que fuera. Sí, el, en el famoso Valenzuelazo. El, el, el Valenzuelazo. Pero en el caso de, de Gilberto Blendel y en el caso de Publiventos hacían todos los juegos. Uh -huh. Todos los juegos de los Dodgers Entonces, se volvió una tradición escuchar a Jaime Jarrín. Le tira y se poncha. poncha. Y,
4: y con batazo profundo, la pelota se va, se va. Despídala de un be con un beso. Sí, sí. se puede de
3: cuadrangular.
0: Oye, ¿qué, qué bendición, muchas veces creo que nos enfocamos en los atletas, eh, que es muy difícil para ellos, cualquier atleta, ponerle fin a su carrera, ¿no? No sabes muy en difícil. qué momento hacerlo, lo quieres hacer quizás de la forma más perfecta, algunos se les da, otros quizás las lesiones lo llevan a eso. Y en el caso, en este caso de, de los comentaristas, mm. qué bendición haber tenido esa carrera, haber marcado sí. tanto en, en este deporte como lo es el béisbol y además estar en las perfectas condiciones de decir a los 86 años ya ahora sí por fin voy a dejar esto para enfocarme a la familia la verdad que, que, que lindo a mí me qué lindo eh. aspiracional yo qué pensé
3: verdad. que él iba a morir este narrando, narrando. Sí, sinceramente no. me, me sorprende y nada más eh, de decir que él tuvo un accidentazo Eso. terrorífico uh -huh. en la pretemporada hace no sé cuántos años estuvo a punto de morir Uf. a punto de morir luego faltó parte de la de, de la de la temporada regular pero ya luego se reincorporó y, y siguió sí, con esta carrera maravillosa, ¿no? ¿Qué clase de hueco está no, dejando no, 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 en, pero... en, en las transmisiones de los Dodgers? ¿eh? Un Uf. auténtico socavón. No, que hueco, no, 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 ya son tremendo.
1: No fue, mi Henry, que. Eh, que platicaba que a raíz de ese accidente no narró el juego sin química carrera de Valenzuela. Sí, que, que no fue le, en el 90. Que no le tocó aquel inolvidable encuentro contra los cardenales. Correcto. Exactamente. Y, cardenales.
2: y bueno su,
4: su hijo llegó,
1: su hijo Jorge, uh
4: -huh. y bueno, su hijo ya se retiró hace un par de años. O sea, se, se, retiró se retiró primero el hijo. Exactamente. Y, y los Dodgers, pues ellos han tenido a dos de los más importantes exponentes de, de la crónica del béisbol, sí. ¿no? Sí. hablando de, de, de un equipo local, porque Vince Cooley también se acaba de retirar hace sí. un par de años, y también fueron más de 60 años con los Dodgers, desde que estaban en Brooklyn. Hizo el viaje y bueno, pues se, se estableció en Los Ángeles y quizás el mejor narrador que haya existido del béisbol de Los Mayores, así que bueno, pues se va Jaime Jarrín y bueno, pues para él. Un abrazo, a nuestro recuerdo, y este, pues por ahí lo estamos en, en, encontrando si es que llegan los Dodgers a la Serie Mundial.
3: Bueno, pues eh, sí, si, si está viendo esto Jaime, sabe que, que se le aprecia ah, y no. se le admira sí. al querido Jaime Jarrín. Bueno, rápidamente, porque ya ya saben que empieza a presionar aquí el señor productor y sí, sí, empieza, sí. saca su, su letrerito de ya van 20, ya van no
0: sé cuántos Ah,
3: mira 20, justo Mira justo Lo tengo medido sí. Pero bueno eh, Estamos en martes, como bien dijo Anri hace rato, estamos en martes y todavía nos falta parte del recorrido de esta última semana de campaña regular Arriesguen ¿Quiénes van a calificar de comodines de la liga americana? Que Seattle ya se puso a juego y medio. ¿eh? Sí, ah, no. En este momento que grabamos el, el, el podcast, Martes. a juego y medio. Se puso Seattle, pero ahí está Boston, ahí está Yankees, ahí está Toronto, obviamente Seattle y hasta Oakland. Pues mira, eh,
4: así poniéndole exactamente en contexto, Yankees tiene el primer boleto, le lleva un juego a Boston, Boston le lleva un juego a Toronto, Seattle está a uno y medio, Oakland a tres y medio. Y vamos a tener a Boston contra Baltimore Yankees contra Toronto oops, oops, eh, Tampa, Tampa contra Houston que además están peleando por el primer lugar de la liga aunque parece que va a ser para Tampa eh, y Oakland frente a Seattle. Uh -huh. Esos son los eh, enfrentamientos y todos, pero sobre todo para Yankees está complicadísimo el duelo en contra de Toronto. Toronto. Entonces, eh, Pero estaba
3: más complicado meterse al Fenway y ganar los tres juegos si lo hicieron. Claro, pero, por supuesto. Perdón, Pepi, perdón. No, no pero, pero, sí, pero, sí, <risa> señor.
4: Y ya son seis victorias seguidas de los Yankees. Sí, 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 desde luego. Yo diría, estoy hablando más con el corazón, uh -huh. porque me encantaría un Yankees Boston. Claro. Pero bueno, Yankees Boston. Yankees Boston.
0: Y te estás arriesgando, además.
4: Pues sí, porque Toronto está un juego, ¿no? Y entonces ¿Sí? una de esas se chispa a los Yankees
0: Y yo aquí viendo tu acordeón. A ver, si le, a
3: ver si le entiendes A mí también me
0: gustaría un Yankees Boston. También Yankees sí. Boston. Sería increíble.
3: José, bueno, José, seguro igual. No, no, no me encantarían
1: mis, mis medias rojas y máxime que van contra los Orioles que han perdido más de 100 juegos. ¿La serie, señor Burak, de Toronto y Yankees, en dónde va a ser? Con todo gusto te digo. ¿Toma? Va a ser en Toronto En Toronto, ¿En Toronto? Ah, ah, no. ah Entonces Voy con
3: Boston Y los azulejos De Toronto
1: ah,
2: qué a la
3: bonito Boston y los azulejos Boston. Pero es que Yankees O sea Para que eso pase Ajá. Yankees tendría que perder Esta serie con Toronto Por barrida No bueno Pero todavía quedan los partidos Del fin de semana Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero con que Yankees Saque uno Porque Yankees Le, le, le saca dos juegos A Toronto en este momento, sí, ¿no? sí, sí. entonces, si le si logra rescatar uno de esos tres juegos en, contra, en, en el Rogers Center, entonces ya Toronto no lo va a poder ni siquiera empatar saliendo de esta serie Yankees Toronto.
4: Bueno, podría ser porque le, le llevaría dos juegos, pero falta la serie de fin de semana. Sí. Entonces, si Yankees pierde los tres y Toronto gana los tres, pues entonces ya está Toronto sobre Yankees.
3: No, sí, no, no, yo digo saliendo de esta serie, ah. de esta serie. Ah, bueno, <risa> bueno, yo, yo, también, yo también voy a decir Yankees y Boston, la verdad. Pero digo, yo, sobre todo porque es Boston-Baltimore. Uh -huh. O sea, no hay forma de que Medias Rojas pierda esos juegos. Oye, espérame. Si pierde bueno, contra Orioles. A, Yanke, a
4: Yankees le fue muy mal contra Baltimore sí, hace unos días. Sí, sí.
3: Pero bueno. sería, sería... Sería increíble bueno. que Medias Rojas dejara ahí la calificación uh -huh. perdiendo una serie con Baltimore. No, no, eh. A los Orioles... Cuando abrieron Están a 50 juegos o no es, sé cuántos... Cuando
1: abrieron <risa> la temporada... En la serie inaugural, los Orioles le ganaron por limpia a los Medias Rojas en el Fenway. Pero ya después se enderezaron y han sido victoria y victoria y victoria de los media Rojas. Pero luego se las arreglan para perder de una manera increíble. Pero, sí. pero digamos, yendo con las probabilidades, como, como dijera siempre nuestro queridísimo Fernando Von Rossum, creo que creo que Boston debe de estar.
3: Sí, yo también creo. Bueno, pero tú dijiste
1: Boston-Toronto, ¿no? Boston, sí. Bueno. Para ponerle sabor al caldo, mi cocina. ¿sí? ¿Pero está no le más
0: sabor si son los Yankees Pepillo? No,
1: digo, para. Pero está no, para, no, para arriesgar. Arriesgar, ah, bueno. arriesgar
3: apostar. Ah, bueno, y la otra: ¿los Doyers van a alcanzar o no a los gigantes?
1: Yo creo que
4: no. ¿No? O sea, ah. quisiera, pero, pero la verdad es que lo veo complicado, sobre todo porque Dodgers tiene... Deja, esta es la mejor compra que hice en la pandemia, déjame decirles.
3: Pero bueno... Pero para la gente que nada más escucha. Ah, bueno, pues Ajá. sí,
4: son los lentes de estos que le pones aquí en el celular. Son de Rico
1: MacPato ah. eh,
4: Exactamente, exactamente. Wow. Ya los sacas acá.
1: ¡Qué bonito! Y estos ya, los sí, lentes sí. finísimos, diría Pelayo, ¿no? pues son
4: bastante corrientitos,
1: pero mira, veo... Pero funciona. No,
2: pero, pero funciona. Dice... Es lo importante. Exactamente. Entonces,
4: Dodgers eh, va en contra... Otra de San Diego martes miércoles jueves sí Y luego a partir del viernes Va contra Milwaukee Durísimo Está muy complicado Durísimo. Y San Francisco Estará recibiendo Arizona
3: Los va a atender Entonces yo creo
4: <risa> De hecho recuerdo Que hace como un mes uh -huh. unas fotos Para mi cuello ¿no? Pero, Hace un mes Yo dije que San Francisco Iba a ganar la división Y ustedes
3: Necios Que no, los doyos sí. Pero bueno sí, sí, sí. Este,
4: yo, creo que, yo creo que va a ser El juego como comodines Doyos San Luis Sí Yo también creo
3: Yo también creo Que así va a pasar Tú ¿vale? Dodgers alcanza o no? Es
0: que a mí me gustan los Dodgers, pero... Ante todo lo que están diciendo. Yo no sé si Valeria si te ¿no? tiene
3: que acercar más al micrófono. No sé, ¿verdad?
0: Es que yo me siento como en mi casa, Pero si sí me lo escuchan, ¿no? Quieras.
4: Yo creo que sí. Pues no ¿Qué? sé. Si no, ya ahí. me hubieran dicho que el no. Del fondo nos irá.
0: Igual y tú no me quiere escuchar, y esa es, es la realidad. intención. Está bien, ¿no? Ah, muy bien. No, a <risa> mí sí me gustaría ver a los Dodgers. A mí también. Digo, el panorama es muy complicado, pero quién sabe, igual le puede pasar algo extraordinario.
3: Sí, 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 pero sí está muy difícil. Sobre todo que llegaron con dos juegos de diferentes. Si hubiera sido un juego nada más. Más Mira. el tropezón ahí los alcanzas claro. este, si, si llegaron a empatar Dodgers y Gigantes tienen que jugar un partido extra también ¿verdad? sí imagínate un partido extra y el que y pierda además... tiene que jugar el de Comodines o
1: sea... Sí,
0: no. pónganles no, es que más
1: la, la, la derrota del fin de semana que perdió Kershaw que platicábamos sí. hasta paliza he que Kershaw? le aplicaron los los d de 14 a 1 es lo que está gravitando ahorita, Claro. De, de los dos juegos. Bueno, yo, también Bueller, la salida de Bueller. No perdió Bueller, uh -huh. pero perdieron ese juego los Dodgers. Exactamente. Entonces, yo, yo, es que estos gigantes no pierden. No pierden. Entonces, yo creo que van a, van a prevalecer los gigantes. Yo, sí, pues, así, así luce.
0: Yo, yo tengo así una luce. pregunta rapidísimo. ¿Esperaban este escenario en esta temporada de las grandes ligas? Con Dodgers, no. Ok. O
3: sea, no. Dodgers. Yo, yo pensaba que Dodgers iba... A, a, a batallar con San Diego pero ya a estas alturas de la última semana ya tendría más o menos controlada la situación no? Gigantes es una sorpresa mayúscula ¿no? es una sorpresa como hacía muchos años no teníamos en el Vigo de Grandes Ligas Sí, que
4: por cierto eh, estaba revisando la cuestión de los este, desempates y eh, tendrían que jugar ese partido extra que se había mencionado el lunes Doyos San Francisco y se jugaría en San Francisco uh -huh. porque como están en la misma división juegan 19 partidos en todo el año y San Francisco ganó 10 y los doyos 9. Entonces, el partido de empate la... okay. sería en San Francisco.
3: Wow. Uf. Uf. Bueno, pues así, así las cosas. Eh... ¿Qué le preguntaste también a ellos dos o no? Sí. ¿Te ¿Sí? Es que no contestaron.
0: Del de ¿No? ¿Sí? escenario que se esperaba en este escenario.
4: Ah, no, 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 no. no. Era, era doyos San Diego. Y de pronto lo rebasan por la derecha y la izquierda los Padres. Pero no nada más es el hecho de, perdón, los Gigantes, pero no nada más es el hecho de que los Gigantes estén con una campaña de más de 100 victorias, un, un año de, de cambio que se fue pues, Busby, que tiene un nuevo manager, que, que la verdad pues, se veía como un año de reconstrucción, pero se combinan dos cosas, una temporada espectacular de San Francisco y una temporada malísima de los padres que gastaron literalmente cientos de millones de dólares. Sí. O sea, el traer, el pagarle a Machado, el pagarle a Tatis, el traer desde hace Uf, algún tiempo a Hosmer, el traer a Blake Snell, el traer a Yu Darvish la
1: verdad es que era un equipo que pensabas que iba a llegar muy lejos uh -huh. y no. Sí, no y más recientemente Adam Fraser, que era de, lo, de claro. lo poco rescatable este segunda base muy bueno de los piratas de Pittsburgh y sin embargo, pues esa inversión pues prácticamente ruinosa porque se quedan fuera los padres de San Diego pero definitivamente no se esperaba algo como lo que está sucediendo porque al arrancar la campaña nadie daba ni tres pesos por los gigantes de San Francisco y ahora pues van a lo más seguro es que consigan su primer título divisional desde hace nueve años. Uh -huh. Desde el 2012, cuando estaba el Freak y todos esos, ¿no? El, el Kung Fu Panda y demás. Así que... Porque luego ya fue dominio total de los Dodgers. Ah, en la división. No Van por su título seguido número nueve divisional los Dodgers, pero creo que, creo que se va a interrumpir esa cadena todo, parece indicar.
3: Sí, parece que no les va a alcanzar. Bueno, eh... Ya estamos en el tradicional 28 Y no hemos hablado de NFL en, Exacto, en el, en el tradicional 28 Y eso quiere decir que Pepillo tiene que abrir su baúl ¡Ay, en la torre! ¿Dónde está el baúl de José Bicentenario?
1: Por favor vinieron
0: por él que, A registrarlo
3: Que lo confiscaron,
0: exactamente
1: Sí, 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 no Casi, casi me meten a la cárcel Por tener un juguete De veras, bueno Muchas gracias, chiquitín a ver, ¿Otro paga. cochecito?
2: <risa> no me voy, hombre. no, 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 no. trabajo.
1: Que <risa> entonces, todavía que me increpan, que <risa> no, se ponen, se me ponen al brinco. Desviado. Y Todo lo que tengo que pasar. Y todavía es que otro coche. <risa>
3: no,
2: no pepillo. no vuelvo a
3: traer nada.
1: No, 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 no,
2: pepillo, no. No, Pepillo. No, no te Pensé que
3: ya se iba. Pensé que se iba, Pepillo. Vamos a, vamos a poner aquí
1: el baúl. De va. veras, hombre, tengo que. Tengo que conseguir un, un traje blindado para aguantar toda la caballería que me tiran aquí los señores. Espero, espero que tú no, mi querida Van.
0: Obviamente no. Ay, yo pensé que
3: ibas a decir que espero que tú no, Toño. Pero sí, si tú.
0: ¡Ah, ya vi
2: qué es, perpillo!
3: ¡Ya vi! Ya. Ya
1: vi. Es algo que habíamos prometido. Sí, cómo no. no. No, no lo habíamos traído. Tiene
4: nombre de mujer.
1: Ajá. Entonces, wow, pero además el micel o sea, sí, es este claro. gris ¿Sí? Así, Así como decir, que gris. Es tan eh, Muchas gracias Muchas gracias Este carrito pertenece a una serie de tele Que el señor Burak se sabe todo lo de las series de gracias. televisión Entonces este, <risa> Pero bueno, este carro me encanta oh, ¡Qué, qué bello, bello, bello Aquí está Increíble, Es
4: Betzabe. Be ¡Guau! Wow. Es el coche del abispón verde
3: el coche del Avispón Verde, Qué ni más increíble ni menos. está! ¿De cuándo es esta serie, Henry? Esta es
4: de 66, 67, 67. surge uh -huh. el Avispón Verde, eran los nuevos productores de Batman, uh -huh. y entonces eh, de hecho hay un capítulo en donde aparece Van Williams, que la hacía de este, del de Avispón Verde, y también...
3: Eh, a ver a ver. Ay. Ay.
1: Bueno, el seguro? famosísimo Cato.
4: Y entonces digamos que fue para introducirlos, Bruce Lee. Bruce entonces, Lee
3: era Bruce Lee, sí. Sí, sí,
4: sí, 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 ubicas sí, sí a Bruce sí, Lee, sí. ¿No? sí. Y este, y entonces. A ver, mi
3: Toño, gracias. Qué
0: increíble. Este. Los
3: introdujeron y tuvieron, pero duró una temporada nada más. Una temporada. Sí. Entonces la pasaron tantas veces en Canal 5 que <risa> pensaron que fueron bellos, ¿no? Es o como
4: Don Gato, Don, Don Gato son creo que 30
1: capítulos.
3: <risa> Ojalá la repitieran, vean nada más qué chulada.
1: No, hombre, no qué, es, qué maravilla. Está
0: increíble. A ver, a ver lo voy a pasar para acá para que lo vea. Está increíble. Henry de Cerquita.
4: Está precioso, el famoso Bet, sabes Mira no, y además sí, tiene sus escobillas está,
0: sí. está pesadito el
1: coche eh. o sea y, y, y tiene lo de
4: ay el... se mueve el volante mira las las llantas
1: todo esto <risa> no padrísimo. la verdad que está bien bonito
0: Los mira te perdonamos
2: que hayas
3: traído otro coche <risa> de es yo, creo increíble, de,
0: pepillo. yo creo
3: que después del batimóvil y el coche de Penélope Camur. <risa> este es el coche más famoso ¿no? de la sí, televisión. Oye,
4: bueno, el de los Locos Adams también.
3: O el ah, de los Monsters. El de los el Monsters. De los Monster. ¿Y sabes cuál? Ya me acordé otro. El de el bueno el los de Duques St de Hazard. Claro, y el de Starsky Hodge. Sí. Y el de Starsky Hodge. A el de Starsky Hodge sí, sí. Ya, lo, ya lo presentamos.
1: Pero, pero, por ejemplo, tiene... Donde tiraba, tiraba este, gas... Eh, y luego los los cohetes eh, mi Henry en, en la parte delantera que Ajá. en la parte de, a, adelante abajo en cada
3: extremo no que te te vayas te... a dar un parazo ah, claro. el zapato al rey que, que tiraba sí, que no, no. tiraba cohetes. Sí. sí no, está bueno, para la gente que es, no, no está en YouTube, la gente que está en audio, pues es una réplica fabulosa si fabulosa. ustedes vieron, si ustedes vieron este el avispón verde. Bueno, pues recordarán el auto que tenía y está de verdad es una joyita, eh, Pepe? No, no, está no,
1: espectacular, está está, está muy bonito Pepe. a sus órdenes mis niños adorados, pero a mí me gustó mucho esa esa serie de como decía el Henry de 1966 y bueno, cuando salía Cato dándole en la torre a todos eh como que empezó a cobrar fuerza la cuestión del karate en aquella época, en el 66. Ah, bueno,
3: con Bruce Lee, claro. Bruce Lee,
1: claro. claro. Y luego, cuando más años más adelante, lo de la película de Operación Dragón, que bueno, hasta me acuerdo en, en el cine, en el cine El Dorado 70, que estaba en Plaza Universidad, en, en su época, cuando fue, cuando se proyectó esa película, en el lobby del cine había un había un espacio que pusieron de una escuela. De, de, de Taekwondo, de todo esto que se llamaba Butoku Kai, me acuerdo. Y entonces la, la gente y todo salía, no, ahorita pero, se la pata a este, no, ahorita pero, como, pero no. Debe
3: haber sido de karate, ¿no? O de, de karate, karate, no estaba... o de karate, ah, karate, Shotokan y sí, todas sí, esa sí, cosa. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y entonces aprovechaban que la gente salía toda, Yo, ahorita me inscribo. Y entonces eso, eso, eso cobró, sí, jalaba, cobró jalaba. una popularidad enorme, pero lo de la Vispón Verde, la verdad que era una serie muy padre la belleza negra el carro y le llamaban Betzabé pero
3: pero ya, ya me quedó la duda yo creo que Betzabé era no, se les ocurrió en la traducción al español yo creo sí ¿no? yo, yo sí, que también creo Betzabé. yo porque, también creo porque acá en la caja que es obviamente este es no, un producto aquí está importado <risa> que no quiero decir que lo pasó que qué, qué pacho no sé no sé, no sé cómo, no, lo pasó, cómo lo pasó cómo lo pasó
0: aquí en el desde
3: falló de 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 no pero no dice Betzabe por No, 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 que
1: No, no, de 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 King, de de es de
3: de es de 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 es el auto 5.503.
0: Oye, hasta el motor Oye, Está y el, el doblaje
4: que hacía de, de Van Williams o sea, del la verde, Jorge Lavat Jorge Lavat Extraordinario. Sí, sí,
1: el periódico, sí, sí, sí. el Sentinela. El Sentinela, sí. sí, que él era pues, el mero mero del Sentinela. el dueño. Su papá le heredó el periódico, ahí nomás, ¿verdad? Entonces,
3: <risa> no, qué maravilla. Y, y, y aclara aquí en la caja que este no es un juguete.
0: Y es apto mm. para mayores de 14 años. Exactamente.
3: Sí. Es un no,
0: imagínate a un niño padre. aventando ese carro. No, bueno, ya no, le hemos no, dicho no, no, no. a Pepe no, 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 de, no, no, de, de no. sus
1: nietos cómo va a dejar sus cosas, pero
3: bueno. No, Dios mío, del...
1: ampárame, Jesús. Sí, me siento, no, por padre,
3: eso sí. lo en las cajas, verdad? Sí, pues, por si eh... no,
1: digo, todavía no tengo nietos. No, no o sea, cuando pero lleguen,
3: Pepillo. No me, me estoy
1: previniendo.
0: <ríe> ¿Con qué está jugando el nene? F... Ay, ahí va la disponer. Sí, sí,
2: bueno, no, no,
3: no. Ay, por favor, ya de Pepillo está padrísimo. Increíble, a sus Pepillo.
2: Órdenes. En serio, qué buen recuerdo. Ay, pero sí está, sí, no, está, pesado, ¿no? está
1: pesadito el carrito. Con razón no te querían dejar pasar.
3: No, pues le, le dije, pues si no trae bombas adentro, hombre. Pero parece. Sí, sí. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar. Muy bien, Pepillo, muy bien. Cerramos el baúl de José Bicentenario para ir con la NFL. Eh, híjole, eh, un montón de cosas que platicar de sí. la NFL, pero muchísimas. pero Bueno, yo empezaría preguntándoles eh, con respecto a, al pateador de los cuervos de Baltimore uh -huh. ¿es el mejor de todos los tiempos? pues por, yo creo que sí por
1: la por la eficiencia que ha mostrado yo creo que sí yo, los números yo creo que sí es sí, y bueno lo que sucedió el domingo fue increíble. No, bueno, sí. fue
3: increíble logró un gol de campo de 66 yardas establece la nueva marca de la NFL pero simplemente hay que ver los números más pues del 90% claro. uh -huh. de sus goles de campo los ha concretado
4: Claro, pero también hay que ver, creo que para, para definir quién es el mejor de todos los tiempos, no nada más son los números como tal, sino el momento en el que entras a patear. Uh -huh. o sea, yo creo que eso también es fundamental, eh, porque pues es cuando los partidos están en, en el alambre y donde puedes ganar o perder un campeonato.
2: Uh -huh.
4: eh, si no, pregúntenle a Scott Norwood, por ejemplo, de los Bills de Buffalo, sí, que salió aquí el gol de campo de contra en los gigantes. <ríe> y... Bueno, pero
3: Justin Tucker, cuando tuvo que entrar a, en el juego grande respondió y, y fue campeón con los cuervos de Baltimore. O sea, si, si me vas a decir, Adam Binatieri, por yo, ejemplo... Yo estoy
4: pensando en Binatieri. Yo,
3: yo, yo ¿Vinatieri? Sabía, sabía que estabas pensando en Binatieri. Pero al final de cuentas, Binatieri, pues tuvo la oportunidad de estar en muchos Super Bowl. Ganó dos. Él resolvió dos, ¿no?
4: Claro, o sea, y, y ahí está la gran diferencia. Los títulos para los patriotas de la Porque puedes hablar que si Brady, que si y que no sé qué. Finalmente todo queda en el pateador.
3: O en sea, dos Super Bowls
4: exactamente sí. entonces eh, para mí el mejor Vinatieri pero bueno Tucker ahí está pegadito a él que además también es un poco injusto para con los pateadores de mitad de los 70 para atrás porque ¿se acuerdan ustedes? pateaban de frente esa era la técnica uh -huh. hasta que llega Tony Frisch este, europeo, pateando de lado, y entonces ahí cambió de manera radical la eficiencia de los pateadores. Era, era la técnica que existía antes, ¿no? El patear así de
1: puntera. No, yo Lo que yo nunca voy a olvidar es esa Tom Dempsey, que, que logró un gol de campo de 63 yardas, que durante mucho tiempo fue el récord de la NFL. ¿eh? Cuando estaba con los Santos de Nueva Orleans, que tenía un problema congénito, desde que nació tenía un problema en el lado derecho, el, eh, con su brazo. Un brazo más corto. Con, eh, eh, luego la, no tenía el, dedos. El, el, el pie, el pie digamos, era, era como un tabiquito chiquito, uh -huh. su, pie, su pie derecho. Que era con el que pateaba. Era con el que pateaba y como dice el Henry, él pateaba de frente. Y de frente metió un gol de campo de 63 yardas, que fue algo increíble. Oye, y si
4: no me equivoco fue contra Detroit.
1: Contra Detroit, exactamente. ¿No? Y ahora Tucker sí. establece ah, la marca de Detroit. Contra, contra Detroit. De, contra Detroit, pero lo de Tom Dempsey realmente es una imagen que quedó para la historia, independientemente de que le, después superaran esa marca que, que fue Matt Prater. Sí, señor. Sí, 64 de, de, de los, de los sí, broncos sí, sí.
3: de Denver. Que uh -huh. el día de ayer, antes de que pasara lo de Tucker... Prater intentó un gol de campo de 68 yardas. Sí, ¿no? sí. de 68. Y... y terminó siendo récord, pero del otro lado. Sí. Porque le regresaron esa patada a Yamar Agnew y anotó un recorrido sí, de 109 yardas, yardas, ¿no? La juega no.
4: más. Jason Nealam también tuvo uno de 68. Jason Nealam ¿no? Jason también. también. Sí. Y, Hubo varios. Con ¿Y sabes quién?
1: Tres. Sebastián. Yannick Sebastián uh -huh. y, y David sí. Akers. Sí. ¿Se acuerdan? Muy buen pateador sí, David sí, Akers. Sí, sí. También tuvieron de 68. Pero lo de
0: Tucker creo que, que envolvió todo, ¿no? Además, eh, obviamente un registro histórico la forma en la que uh -huh. se presenta para ganar el partido claro. los celebraron como si hubieran ganado el mismísimo Super Bowl y eso fue uno de los tantos momentos que nos regaló la semana 3 de la NFL sí, porque ya. vaya que hubo bastante Oye,
2: oh, el, no, no, el no, no,
1: dramatismo no. cuando pega en el post exacto, ajá, ajá. exacto hay,
0: hay una toma como en cámara lenta de todos los aficionados que están la de frente de unos así otros no saben qué está pasando unos ya festejando otros ya este, tristeando horrible porque pensaban que no iba a entrar y al final sí terminó.
2: Increíble.
4: Todo. De hecho, estaba revisando: fueron, son seis goles de campo de 63 yardas, uh -huh. uno de 64 el de Prater, y ahora este de 66. Sí, 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 sí. Nada más
3: que no todos esos de 63 fueron para empatar récord. O sea, ya varios de esos de 63 yardas se presentaron ya cuando Prater tenía el uh -huh. sí. 64 yardas. Y justo, porque estaba escribiendo hoy para, para este, uh -huh. el lab de, de 2DN, eh, justo eh, estaba viendo que Tom Dempsey. Murió de COVID. Sí, el año pasado. El año pasado murió de Uf. COVID. Estaba en una casa para adultos mayores en Nueva Orleans y lamentablemente muchos, Uf. muchos de que estaban en esa casa, desgraciadamente, se, se contagiaron. Y, y en el caso de, de Dempsey. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
4: consume responsablemente Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York New York Murió
3: Pero bueno eh, también ¿Qué destacamos Henry, de la semana 3?
4: Pues es que hay muchas cosas este, Uch, los Bills de Buffalo okay. que son de a de veras eh, tuvieron aquel accidente contra los acereros pero contra una de las mejores defensivas que hay que es la de Washington eh, Josh Allen tuvo un partido muy muy bueno eh, a destacar también el juego desde luego que tuvimos el de los carneros en contra uh -huh, de Tampa uh -huh. en donde eh, pues eh, la defensiva de los carneros terminó por imponerse porque se hablaba de Stafford en contra de de Brady, pero la defensiva de carneros es muy buena uh -huh. eh, Aaron Donald tuvo un gran partido eh, por supuesto la defensiva secundaria de Tampa no es tan buena eh, el ataque terrestre de Tampa no apareció en ese partido, entonces hay que tomar en consideración a los carneros como uno de los equipos más importantes, y bueno eh, yo creo también, el cierre de la jornada, la victoria de los vaqueros Dallas eh, de manera contundente sobre el conjunto de Filadelfia tenía TAC eh, Presco 351 días sin tener un partido en el estadio de los vaqueros
2: uh -huh.
4: eh, y lució muy bien con tres pases de anotación eh, segundo partido consecutivo que tiene 80% de pases completos eh, el único que lo había hecho antes con los vaqueros de Dallas había sido Troy Eggman y pues Dallas, desde luego se trata no de sobredimensionar, uh -huh. pero Dallas creo que sí puede ser el mejor equipo de la división del este de la Nacional.
3: Yo creo, yo creo en este momento sí. no hay duda que es el mejor equipo de, de, sí. de la división. Solamente
0: tres acarreos por parte del equipo de las Águilas de Filadelfia. Sí. Tres acarreos <risa> en, en todo el juego. Yo también dest destacaría el partido que llevó Pepillo, el de los Chiefs. Eh, que vuelven a perder dos de sí, 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 derrotas rarísimo, de caso, este sí. para y la forma no la que terminan perdiendo uh -huh. y lo de Green Bay también creo que los juegos estuvieron dramáticos hasta el último segundo sí. sacando ahí hay algunos infartitos para los aficionados <risa> y bueno no destaco la victoria de mis este Browns pero si nada, pero ganaron
3: pero, pero por, ganaron, por eso andaban con el pendiente
0: pues ganaron sí.
3: oye. y se te está olvidando que los Raiders están invictos
0: ah, ¿sí? que sufriste Toñeros ah, porque eh. estabas mismo en, en la
1: delgada línea mi Toño pero ganaron sufrimos sufrimos, pero 3-0 5 equipos invictos 5 equipos invictos oye pero pero lo que dice Val que lo de, de los empacadores de Green Bay sí. que después de la paliza que le aplicaron los Santos de Nuevo Orleans pues ya casi casi ya fusilaban a, a Aaron Rodgers. Overreaction. ándale, pero bueno, no andaba muerto. Semana, ¿no? no andaba muerto, andaba de parranda el condenado porque, porque ya de la manera como regresó. Bueno, por su
3: look de ahora parece que siempre está
1: de parranda ¿no? Ay, me gusta. Con tal de que vaya sí, ganando, sí. que se agarre a tu vaso, si no, no <risa> importa. No importa. Pero ¿cómo? Es que se ve, se ve
4: muy hippio, man. Es que
0: pero Vale me gusta. No, pero no, no por un bien? tema físico, sino siento que manda un mensaje con su look. Sí, así desaliñada y él es no, él, sea, él un, es un momento... agresivo
4: pasivo. Sí, ¿no? pero de, de cualquier forma...
3: Siento este... que Zuluca
0: está mandando un mensaje de estoy haciendo lo que quiero, estoy Ajá. relajado, voy a hacer lo que quiero. También está haciendo lo que
3: quiere y se no, ve El ¿no? este, <risa> El niño... Oye, ¿por qué no dijiste californiano? Primer juego de Tom Brady en Los Ángeles, un <risa> cuate que es casi casi como estrella de Hollywood, sí. nunca había jugado en Los, los, los Ángeles, Ángeles. es increíble. Pues sí, lo que pasa es que también
4: está la, la cuestión de, de los redes que se fueron a Oakland, ¿no? después de haber estado en Oakland, Los Ángeles, Oakland y el caso de los carneros que también cuántos años pasaron en San Luis uh -huh. hasta que se vino el regreso, sí. ¿no? Pero eh, lo, lo de lo de Green Bay desde luego es un regreso espectacular, pero sí. yo no entendí lo de San Francisco porque les pasó lo mismo que en el Super Bowl con Kansas City, o sea, el mejor hombre de Kansas City era eh, Hill lo descuidaron viene aquella jugada en tercera oportunidad y 16 se los completan vean el partido ahora no presionan a Aaron Rodgers no cubren al mejor receptor del equipo de los empacadores dos veces fueron dos veces dos claro Devante Adams mm -hmm. o sea si te van a ganar, que no te ganen con el mejor hombre. Ah, correcto. Y en este caso, absurdo lo que hizo San Francisco. Y bueno, los pases perfectos de parte de Aaron Rodgers. Y luego viene Crosby y gana el partido. ¡Qué juegazo!
3: ¿no? Sí, fue un partido fue sensacional. Juegas. Juegas. Y lo
4: de Kansas City. O sea, Kansas City no es un equipo, y no de ahora, sino de atrás, dominante. O sea... Ganaba por 5, ganaba por 7, a veces por 10 puntos, rara a veces. No, y
3: tenía que regresar muchas veces con ventajas grandes. Y ahora pues no se han
4: dado esos regresos, ¿no? Sí. De hecho podía estar 0-3 porque el partido contra los
1: Browns, los Browns,
4: sí. estuvieron cerca de perderlo. Uh
1: -huh. Oye, y, a, y a Aaron Rodgers, dejarle 39 segundos a Aaron Rodgers, aunque sea sin tiempos fuera. Te la estás jugando
3: sí, y, y sí, la volvió a hacer. Y, y más cuando tenía nada más que, que conseguir un gol de campo. ¿No? Bueno, Porque luego con no un touchdown es otra no, cosa, ¿no? Pero, sí, y sí, y estoy... Davanti Adams, que, que mencionabas,
1: poquito antes eh, Jimmy Ward le había dado un trancazazo en la cabeza que salió del terreno unos minutos y parecía sí, que para... no iba a regresar y que vuelve sí, y es lo, que, lo que ya platicaba, ¿no?
3: Bueno, pues estuvo muy buena la semana 3, sí, la verdad, muy. gran arranque de campaña de la NFL, nos estamos, nos estamos divirtiendo, nos estamos pasando de maravilla y ya saben que tenemos una amplísima cobertura a través de tu DN en Canal 9 y también en Aficionados todos los domingos y pues nada más decirles el menú del próximo fin de semana. ¿no? A ver.
4: Por supuesto. A las 11 de la mañana tenemos eh, en aficionado nuestro previo. Ahí está Bala, está Pepe. Gracias. Luego a las 12 del día vamos a tener Indianápolis en contra de Miami, también aficionados. Y en Canal 9 a las 11.45 de la mañana tenemos tu pase completo. A las 12 del día tenemos Blitz. Y
3: luego a las 3.25 vamos a ver Seattle contra San Francisco. Pues ahí está, está buenísimo, la verdad. Muy, muy eh, atractivo todo lo que vamos a vivir en esta, en esta semana 4 de la NFL. Muy rápido, porque ya la presión ahora sí está a tope. Eh, ¿Alguien me puede explicar qué pasó en Sochi, en la Fórmula 1? Porque yo de repente vi a Checo... Este, muy atrás y de repente lo viene en el primer lugar y de, de hoy entiendo que le faltaba una entrada a Pitts ¿no? y, y luego la entrada a Pitts fue terrorífica para Checo y total hay quien dice que no hizo caso a, a, a la gente que, que le da la, 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 la información la indicación, hay quien dice que simplemente lo manejaron muy mal ¿qué pasó en Sochi?
1: pues la verdad esa, esa falta de coordinación pues perjudicó a a, ah, bueno, y la lluvia. Me faltó. Bueno, la y lluvia. La lluvia la es lluvia. que la lluvia
4: fue lo que marcó la estrategia sí, de la sí, carrera. Sí, sí, porque sí. primero hubo una parada en nueve segundos de, uh -huh. de Checo Pérez. Que fue un, un desastre. Un error del equipo. Uh -huh. Y luego pensaron que no iba a llover tan fuerte. Entonces no entró, entre ellos, Checo Pérez a, a los pits para, para cambiar las llantas. Cosa que sí hizo Luis Hamilton, McVerstappen, Verstappen, en fin. Entonces, ahí es donde está el error. Y sí, Checo Pérez dijo que no. Entonces, eh, y ya
1: después cuando dijo sí... Pues ya era demasiado, eh, demasiado Yo creo que lo más destacado la victoria 100 de Hamilton. ¿no? O,
3: o sea, te, te vale, Checo.
1: No, <risa> auténticamente le valió no, madre. A, a final no, de no. cuentas, lo que queda es la victoria 100 de, de No, de pero, pero Hamilton. o sea, la
3: pregunta es... ¿Ah? No, pues un error en pasó? la estrategia. Y Exacto. Lo que tú platicas, pues eso fue lo que sucedió. ¿Pero qué? ¿Pero es mala suerte? ¿Mala suerte que de repente te llueva más de lo que se esperaba?
0: No. No, porque en su momento, no, bueno, no sé si recordarán, hace muchos años, en los inicios de Checo Pérez, él decía que a él le gustaba y era bueno manejando en condiciones con, cuando llovía. Ah, sí, sí. Lo hacía bastante sí, pero, bien. Con, pero con pero las
3: llantas ahora, adecuadas.
0: Totalmente, pero ahora creo que fue un, un tema estratégico. ¿Sabes que va a llover o no va a llover? Hemos visto carreras que incluso se han terminado, este... Eh, uh -huh parando por un momento sí, sí. por la, por las condiciones climáticas yo yo creo que fue algo que no se planeó y que estuvo muy mal estratégicamente
3: pero qué coraje caray. Qué coraje, porque <risa> yo sinceramente eh, yo pocas veces sigo una carrera en vivo sinceramente lo, lo digo temprano. porque además es muy temprano efectivamente <risa> pero ahora sí le está yo haciendo en vivo y estaba yo emocionado pues, como no siendo un villamelón pero de aquellos <risa> pero dije este cuate puede puede ahora sí puede
1: y toma la que termina noveno.
3: ¿no?
4: Sí, sí, sí. Y lo que pasa es eso, ¿no? Que, que pensaron que no iba a llover más fuerte y resulta que sí un error no, pero, pero, pero en uno, su ¿no? equipo uh -huh. con Verstappen el centro hace el cambio de llantas no
3: exactamente
4: exactamente y termina en, en el segundo. segundo lugar el primero es para Luis Hamilton y además
3: Verstappen Henry eh, eh, arrancó en el último lugar uh -huh.
4: claro porque cambió por cuarta ocasión el motor y entonces por, por las reglas bueno pues, hasta el fondo y recupera 18 posiciones y Carlos Sáenz termina en tercer lugar uh -huh. Ay, pero lo
3: mismo. importante es que Hamilton fue <risa> <nadie del cielo. risa> pero,
2: pero, pero para la
1: estadística, sí. señor. Sí, sí,
4: sí. Por cierto,
3: ves, déjenme, decirles,
1: me
4: los... <risa> déjenme decirles. Déjenme decirles. Victoria 100 de Hamilton.
1: ¡Ay,
2: nos
4: vemos!
1: ¡No! Ya se ve
4: ¡Pepe! ¡Ya se va Pepe
3: en Betzabe. <ríe> <En Bethabe,
2: ríe>
1: ya me voy en mi carrito. <ríe>
3: con bueno, Ya para despedirnos. Ya para despedirnos. Muy sí. rápido. Y yo, sinceramente, sí me emocioné mucho con el tiempo extra de los redes. Sufrí, porque Miami parecía que estaba derrotado. ¿Cuántas veces en cuarta oportunidad Jacobi Brissett logró concretar uh -huh. el primer y diez y logró concretar el touchdown y luego obviamente nada más tiene una oportunidad de la conversión de dos puntos... ...y también la consiguió... Sí. ...o sea estaban noqueados como 20 veces y regresaron... Sí. ...pero bueno finalmente los Raiders ganaron... Y, y, ...y esto me inmediatamente me trajo a la mente... Un, ...un juego inolvidable que tuvieron los Raiders también en contra de Miami... ...y otro que tuvieron en contra de los Potros de Baltimore en ese entonces... ...que fue también de tiempo extra... ...y la pregunta es de cualquier deporte, del que sea... Valeria Henry y José Bicentenario. Del deporte que sea, ¿cuál es el juego de tiempo extra que recuerdan así que les llega a la mente?
0: El Super Bowl.
3: El Super Bowl, ok. El reciente. Sí, sí, el único.
0: Ajá. Es el ah, único claro, Super único. Bowl
3: de tiempo extra este en la ¿qué historia. ¿Qué
0: fue el Super Bowl número...? Ah, eh... también tiene problemas con <risa> la memoria corta. <risa>
3: con la memoria reciente. ¿no? Imagínense.
0: Amigos. Sí, no,
1: Pero sabemos de,
4: de qué Super Bowl Ay, estamos es, hablando. Es, es.
1: Mi vida, ¿no? no, no. 52, ¿no? ¿50, ¿50, ¿50, 52? ¿no verdad? Okay. 51, ¿verdad? Después de San okay. Francisco. 51.
0: Claro. Bueno, okay. ese es Super Bowl. Sí, <risa> es,
3: claro. El, el touchdown de, del que... Está ahora fuera de circulación, ¿no? De James White. James White, Ajá, exactamente, exactamente, para ganar el partido en tiempo que
4: ya no le prestaron el balón a Atlanta. Ah, sí, eso es. Que además sí, yo estoy de acuerdo con esa regla de la NFL. ¿eh? A mí tampoco me gusta. O sea, pues dale chance al otro también a ver si consigue un touchdown. Exacto, ya
3: sea gol de campo, touchdown o lo que sea. Lo que sea.
4: Exacto, es, sí. creo que alguna vez lo platicamos. O sea, te vas a extraíndice en el béisbol y entonces en la parte alta, la décima, el equipo rival con esta home run
0: y, y ya, tú ya no Ajá,
3: puedes ir exacto. a batear.
4: O sea, la verdad no, no me gusta. <ríe> No me. Gusta.
0: Qué oso, mi no, acuerdo.
3: no, 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 pero, pero está bien. ¿Cómo Ese... me llaman? <risa> nos pasa a todos. ¿vale? Sí, no, nos pasa sí, todo. sí. Bueno, a todos. Bueno, entonces, eso. hablando de tiempo extra, el Super Bowl para Valeria. Uh -huh. uh -huh. Yo, el
4: partido de cargadores en contra de Miami. O sea, la verdad ah, es espectacular. Aquel 41-38. Que Len Winslow. Exacto, pero que además ganaba cargadores 24-0 y uh -huh. que se fueron al descanso que entra Don Strock como coreback sí. del equipo de los Delfines en lugar de David Woodley. La última jugada que es sensacional de la primera parte, no una jugada prefabricada con Tony Nathan. Eh, lateral, la, Exactamente, uh -huh. que se van a tiempo extra y además en donde eh, entraron los pateadores que fallaron, que son de los dos nombres que más me gustaban de los pateadores, Rolf Benishka y el otro, uh -huh. Uwe Von Schaman.
2: <risa> eh,
4: y que fallaban y que finalmente ganaron. Eh, bueno, y que Len Wieselow, ¿no? que que ahí... Eh, atrapaba el balón y que salía y con el calor, la humedad de sí, Miami, el sí, así en arrastrando y luego regresaba y, y, este, y, y bloqueaba la patada de Von Schaman, sí, o sea, sí, espectacular, sí. ganaron los cargadores y fueron al Juego de Campeonato de Conferencia, pero del calor y la humedad de Miami, fueron a Cincinnati y era una temperatura como de 20-25 bajo cero, entonces, bueno, pues ahí pues valió borró cargadores, Los y, hicieron pedazos. ¿no? Exactamente. Se le no, las
1: manos a Faut, ¿se acuerdan? Sí. Se le sí, caía sí, el sí. balón.
4: Porque... Sí, sí, claro. Sí, sí. Y bueno, pues eh, cargadores eh, se quedó en el camino.
1: ¿Tú, Pepillo? Bueno, yo, con, con su amable permiso y sobre todo el señor Burak, eh, es una, me acordé luego, luego de una referencia futbolera. Venga, futbolera, Pepillo, venga. El juego del siglo... ...en el Estadio Azteca, 1970... Ah, que además fuiste a ese partido... ...me tocó ir mi boletito de 60 pesitos... ...que todavía conservo ah, para gran... la... No me digas, ¿lo conservas? Sí, lo voy a traer la próxima no. semana si me
2: lo permiten... Te sorprendan,
1: Ríos... No, 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 o sea, exacto, o sea, lo que me hubiera sorprendido es que lo hubiera tirado... No, no, sí, sí, no, sí. no, todavía lo conservo, lo voy a traer la próxima semana... ...entonces, eh, eso fue increíble porque... ...el primer gol, o bueno, el gol de, de Italia cayó por ahí del minuto 7, me acuerdo que estaba lloviendo, Roberto Boninseña ah, metió el gol, ah, ah, y luego el famoso catenacho italiano, el candado que no pasaba nadie, y Yamasaki era el árbitro en ese juego, Arturo Yamasaki, y Alemania encima, encima y todo, y nada, y nada, y nada, y nada, y todo, y total que ya llegó el minuto 90, y de repente un centro, me acuerdo, por el lado izquierdo, y llega un güero, Schnellinger. Uh -huh. que, barriéndose. Uh, exacto. Schnellinger, que era
4: defensa. Defensa, ajá,
1: ajá. y que jugaba en Italia para... Jugaba en Italia <risa> Schnellinger, que llega como catapulta barriéndose, como dice Toño, y mete el gol del empate. Y bueno, fue, fue algo increíble. Que además,
4: en ese partido se lastima a Beckenbauer,
1: sí. la clavícula, y entonces estaba jugando así, con, con el
4: brazo sí. sujetado
3: sí, al uniforme. Sí. No, ¿Sí? No, no recuerdo si la lesión es... ¿En el tiempo regular o ya en el oh, ya tiempo pensé, extra? Me parece
1: que fue en el tiempo extra. Ya en el tiempo extra. Entonces le pusieron... Pero ahí se pusieron 1-1. 1-1. No, y se
3: fueron a tiempo extra. Tiempo extra. Y el y, tiempo extra fue de alarido. No, de alarido,
1: porque inclusive eh, Alemania uh -huh. llegó a tener la ventaja. Sí, sí. Empata Italia 2... Luego el Gigi Riva, que era un demonio, el jugadorazo, mete el 3-2, empata a Müller el 3-3 y luego el bambino Gianni Rivera que les mete el 4-3. Entonces cuando terminó el juego se quedaron tendidos en el campo prácticamente todos del esfuerzo que habían hecho pero fue un partido realmente increíble ese 4-3 sí. Italia,
4: Italia que fue a la final, pierde 4-1 con Brasil sí. Sí. y me acuerdo de la narración de aquel partido con Fernando Marcos y Fernando Luenga mm. Así es, sí. y decía eh, Fernando Marcos cuando iba a empezar el segundo tiempo hasta el balón está cansado
3: sí. <risa> decía don Fernando sí, de verdad sí, sí, sí. Creo que va, pero fue increíble, el empate de Schnellinger que va, buenísimo, buenísimo, sí. Gran, sí. Recuerdo, Pepillo. gran recuerdo gran recuerdo traer el bola. boleto todos, todos son extraordinarios recuerdos. El Super Bowl, el juego famoso de San Diego, uh -huh. el del el juego del ay, siglo.
4: Ya, ya sé con qué
3: vas a salir. No. Pues ya sabes, ya sabes. Ay, entonces, ay. Entonces,
4: bueno, bueno. De eso. casualidad, ¿fue en
3: Puebla? en Puebla. Sí, ya sé que fue pues en Puebla, a exactamente. exactamente. Y es se tiraron. a
4: conocernos. Y se tiraron, bueno,
3: pero la gente no. Y se tiraron 22 penales, 22 penales. Es de las pocas veces en mi vida Que he pasado de la máxima emoción A la máxima depresión En cuestión de segundos Cuando cobraba un penal el Atlante Y lo metía, era la máxima emoción Cuando cobraba un penal Pachuca y lo metía, era la máxima depresión Y así, 22, 22 veces. Y así fueron 22 veces Hasta que Don Félix Fernández Nuestro compañero de TUDN Apareció y fue muy chistoso Porque tiraba primero Pachuca y luego el Atlante. Y eh, el Atlante estuvo dos veces, inclusive el, primo, el sobrino de Raúl Orbañanos, uh -huh. este, Mancilla, eh, cobró uno de esos penales que si no lo metía, el Atlante se quedaba en Segunda División. Era el tercer partido, por eso se jugó en Puebla, porque habían empatado en Pachuca, empatado en, en el Azulgrana, y por eso La hubo un tercer de... partido en Puebla. Y cuando se jugó, eh, 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 digo, y cuando ya llegaron los penales, pues era un drama terrorífico, ¿no? Hasta Sonia Alarcón fue... ¡Claro!
1: El... Bueno, y ustedes dos fueron. ¿También no, fue yo... Pepe? Yo me acuerdo, yo me quedé aquí... ¿No, porque... fue. Ah, Pepe no, fue. no fue? No, porque... Era cuando el programa de las especialidades, yo me quedé con Lalo Trey. Con Lalo, la Lalo Trey, no, no, el no, no, programa no, 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 a las 2 de
3: la tarde. Sí, porque fue entre semanas. Sí, 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 sí. Exactamente. Sí. No, pero fue, uf, éramos, creo que creo que fuimos como 20 a, a, a Puebla ese día. O sea, toda, toda la y,
4: afición de, del Atlante.
3: Toda la, no, había un montón de <risa> gente del Atlante, muchísima, es. muchísima gente del Atlante y, y de Pachuca también para ver ese juego. Bueno, total que. Cuando empezaron los penales, pues el drama total y absoluto, pero cuando ya llegaron, digamos, estos últimos penales, el décimo penal de, de Pachuca, pues lo te, debería haber tirado el Defensa Central. Un barbón, me acuerdo, no recuerdo su nombre, pero era, era un barbón. Y, y estaba apanicado. Y entonces le dijo al portero, le dijo, no, vas... Cóbralo tú, Juegue. cóbralo tú y ya que se resuelva esto y que no me toque a mí. Y entonces lo tira el portero y lo mete. Uh -huh. Y entonces viene el décimo jugador del Atlante, no recuerdo quién era la verdad, cobra el penal y lo mete también. Y entonces tiene que ir al Barbón a cobrar el penal 11 del Pachuca y lo para Félix, lo para Félix y entonces... Félix Fernández, que era el portero del Atlante en ese momento, pone el balón, se con una frialdad y una tranquilidad, yo, yo me imagino que por dentro estaba, bueno ahorita me pongo chinito, pero, pero yo, yo no sé, pero Félix se vio con una tranquilidad y la puso en el rincón, pum, en el rincón. El festejo que uh -huh. se armó. Uh -huh. Me bañaron de... Yo creo que era... Este... ¿Qué le supone? Sidra. No, 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 no. No, era, no eran botellas, Pepito. Ah, bueno. No ah, creas que eran ah. vasos allá. No, no, ah, bueno, no, no, está no. bien. Porque... No, ya dije.
1: Sí. de baños a baños. ¿no? Bueno. <risa>
2: Exacto.
3: Luego, luego llegamos al festejo de la ahí con Toño García. Llegamos a, en, en un hotel allá en Puebla. Terminé. Terminé la alberca. No, sí, mira, los jugadores me tiraron a al la alberca en el festejo no, 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 una locura Bueno, ese fue el bueno. lugar
2: okay. okay. Bienvenidos
3: al programa especial del Atlanta. Okay.
0: Vale, el, sí. el tiempo extra
3: Como siempre un placer Ah, Igualmente, gracias por la
0: invitación
3: Gracias Valeria Henry, saludos Gracias igual, gracias Val, Toño, Pepe José Bicentenario, gracias Un gustazo mi querida Val Enricón, mi querido Toño
1: Gracias a ustedes
3: bueno, cerramos de esta manera Creo que nos alargamos un poquito más en nuestra ocasión ¿Tiempo de... Ya vendremos <ríe> calma porque, porque era tiempo extra, efectivamente Pero bueno, gracias, gracias por acompañarnos Esto fue Amigos y una amiguita Podcast de Tuday